0: Nas u 15. epizodi podcasta Slobodnim stilom. Naš današnji gost je Tomislav Zajec, velikog i raznovrsnog opusa i svaki put kad imamo gosta takvog tipa uvijek me strah da ne bi slučajno nešto izostavila od biografskih podataka. Pa mislim da je možda najbolje da krenemo od tvog posljednjeg uspjeha. Znači, osvojio si Držića uh, u trećem mjesecu ove godine za dramski tekst uh, Nestajanje, pa me zanima zapravo da započnemo odmah sa tim tekstom. Uh, on još uvijek nije dostupan. Koji su planovi uopće sa tim dramskim tekstom? Koliko mi je poznato nagrađene tekstove uvijek očekuju neke izvedbe. Pa imaš li sada već u planu a, gdje bi u kojem kazali što ta drama mogla biti postavljena?
1: Dobar dan. Veliki pozdrav tebi, hvala na pozivu Gabriela. Pozdrav svima koji će nas slušati. E, jako mi je drago da sam ovdje, um, a vezano uz ovo prvo pitanje, hvala na, na čestitki, na zadržića, a vezano uz dostupnost teksta, da, on zapravo u ovom trenutku još nije do kraja dostupan i meni. <laughs> e, naime, ne i to uopće se ne šalim, mislim, um, napisao sam ga prije p, pr, prošle jeseni mm-hmm. i završio ga negdje pred zimu i pisao sam ga u jednom dahu e um, estou a se ponekad događa s mojim tekstovima e, koji izađu na taj način impulsivno, e, nisam imao gotovo pa nikakvu potrebu intervenirati u njega u tom trenutku, a od onda kad sam ga završio zapravo ga nisam ponovno krenuo propitivati, tako da u tom smislu još uvijek čekam da se dostupnost toga teksta za mene zaista otvori i da mu mogu pristupiti nekim drugim pogledom i da vidim šta taj tekst zapravo je na koji način on funkcionira ili ne, tako da u ovom trenutku prvo mislim da se mora dogoditi taj susret a onda vrlo vjerojatno da uslijediće susret sa kazalištem i susret sa izvedbom mm-hmm. čemu svaki pogotovo novi tekst definitivno teži međutim mislim da je to neka stepenica koja će tek uslijediti kroz neko vrijeme kad ja uopće nekako uspijem dakle, otvoriti taj prostor refleksije jer mi se čini da svaki svaki rad, svaki umjetnički rad zahtjeva e, nakon procesa pisanja jedan proces e, ostavljanja, e, jedan proces napuštanja teksta i onda u trećoj fazi proces povratka tekstu koji ponekad može biti jako ugodan, ponekad može biti bolan, ponekad istovremeno i ugodan i bolan, ali mislim da je nužan da bi tekst zapravo bio do kraja gotov. Iako opet sa treće strane Dramski tekstovi su, se rijetko završavaju, odnosno rijetko su do kraja gotovi. Pa čak ako uzmemo i, evo, spomenutu Antigonu, ona da kako gotova u onom stoljeću u kojem je bila završena, međutim, Antigona ponovno postaje živi tekst sa svakom novom izvedbom, odnosno sa, svakim, sa svakom prvom probom, to je tekst koji zapravo iščekuje neko novo čitanje, koji traži neko novo čitanje, koji, traži neku novu, koji je otvoren i koji zapravo pušta tu branu nedostupnosti, neke akademske nedostupnosti i zapravo ulazi u proces žive komunikacije. Tako da se ja jako veselim tom procesu žive komunikacije kad je nestanje u pitanju.
0: Uh, otvorio si mi sad nekoliko tema za koje smatram da bi bilo dobro da ih nekako tematiziramo tijekom razgovora, ali da ne budemo toliko abstraktni slušateljima, možda da nam samo kažeš uh, o čemu se radi u nestajanju, tko su, jesi li krenuo od nekakve ideje ili od likova, dakle koja je nekakva glavna tema? Hmm.
1: Um, odakle sam krenuo? Zapravo... Zapravo sam krenuo od, od možda će zvučati čudno, ali od proučavanja uh, fizikalnih zakona erozije. Mm-hmm. Uh, naime, naime, riječ je o jednom uh, sveučilišnom profesoru koji s jedne strane ima vrlo uglednu građansku obitelj, a sa druge strane jednu vrlo neugodnu tajnu. On je uh, prirodoslovac. I zapravo kroz čitav taj tekst uh, istovremeno nestaje slika njegova koju je sagradio u svojoj akademskoj zajednici, a onda i u svojoj privatnoj sferi, ali uh, istovremeno i oni koji je oštetio do te mjere da su se osjećali poništenima zapravo prolaze nekakav, da sad ne spoilam previše, prolaze nekakav, nekakav put iskupljenja u toliko što iz osjećaja nekakvog osobnog nestajanja ulaze u neki proces ponovne afirmacije, odnosno ulaze u nekakav proces ozdravljenja. Naime, riječ je o nekakvom, da, da bude malo konkretnije, nekakvom odnosu predatora i žrtve, u kojem zapravo s jedne strane dolazi do prokazivanja predatora, s sa druge strane do afirmacije žrtve na onaj način na koji protagonist zapravo tok, te, te drame, a to je jedna od žrtava tog čovjeka, zapravo odlučuje suočiti i sebe, a onda i njega sa... Posljedica samo onoga što je učinio davno prije.
0: Otvara li ti takva tema i tu mogućnost da svaćaš dramski tekst kao nekakvu nestabilnu ili mogli bismo reći fluidnu kategoriju, rekao si a, da, da ga još nisi sasvim, ostavio si ga po strani i vraćaćeš mu se, znači svaćaš li ti sam dramski tekst kao nekakvu fluidnu kategoriju koju je konstantno moguće minjati čak i u zapisanoj formi.
1: Apsolutno mislim da m, svaki novi dramski tekst ili dramski tekst koji, ne, ko, koji nastaje istovremeno i nestaje, odnosno, apsolutno je fluidan u, do one do onog trenutka do kojeg e, sam autor ne odluči da je vrijeme da ga se ukoriči ako ga odluči ukoričiti, to je jedna vrsta fluidnosti m, koja mislim da je zapravo slična sa fluidnostima kod svih novih umjetničkih tekstova u nastajanju, odnosno tekstova u nastajanju, i kod poezije, i kod proze, i kod feltona zapisa i tako dalje, mislim da je svaki tekst do onog trenutka do kojeg autor toga teksta ne kaže, ok, sad je dovoljno, sad je dosta, ja se sad moram odmaknuti, to je to, to je neka zadnja točka, do tada je taj tekst u neprikidnoj promjeni i taj tekst zove neprikidnu promjenu. U onom trenutku u kojem, dakle, on dobije neko svoje tiskano izdanje, on je zapravo gotov ali samo u kontekstu nekakve kulturološke činjenice i njegova dovršenost je samo utoliko dovršena. E, jer mi se čini jako bitnim ovdje naglasiti nešto što mislim da zaboravljaju oni koji, evo konkretno oni koji bi trebali poticati produkciju ili proizvodnju umjetničkih tekstova kod nas. Uh, a to je, m, dolazi do nekog zaborava činjenice da dramski tekstovi nisu samo izvedbeni tekstovi, nego da su dramski tekstovi također oni koji bi se trebali čitati, koji bi se trebali tiskati, koji bi se trebali objavljivati i nekakva nepopularna politika poticanja, uh, financiranja, Uh, dramskih tekstova, odnosno objavljivanja dramskih tekstova, suvremenih dramskih tekstova, čini mi se da ide u prilog tom uh, tomom uh, uvjerenju i mislim da ga je potrebno promijeniti. Dakle, mislim da je jako važno da svaki dramski tekst doživi svoj uh, tiskani oblik mm-hmm. i da doživi tu vrstu svoje dovršenosti. Međutim, sa druge strane, uh, istovremeno, uh, uh, ta vrsta dovršenosti kao teksta kao neke kulturološke činjenice nužno ne znači ili uopće ne znači da je on dovršen kao izvedbeni materijal. Mm-hmm. Naime, njegova izvedbenost, odnosno njegova prava snaga ili izvedbena snaga se propituje u prostoru izvedbe i tada zapravo na neki način se ulazi u nešto što je nekako Mm, novo redefiniranje tog materijala e, i novo čitanje tog materijala ili drugačije čitanje tog materijala i on ponovno zapravo ulazi u neki prostorne stabilnosti koju, e, e, ko, iz koje izlazi kroz stabilnost same izvedbe. Odnosno njemu u takvom izvedbenom tekstu stabilnost daje upravo sama izvedba, odnosno daje mu kazališna predstava kao nekakav konačni produkt, ja bih rekao.
0: Baš mi je drago da spominješ i ukoričavanje i mogli bismo čak reći možda i neku nezainteresiranost nakladniških izdavačkih kuća vezano uz objavu dramskih tekstova, da samo posjetim naše slušatelje i kad nam je Dina Vukelić bila gosti. Ona je isto nešto tako spomenula mm-hmm. da se... Uh, općenito vrlo malo čita, a onda tek uh, same dramske tekstove još manje. Uh, što ti misliš, je li problem u, u toj slaboj zainteresiranosti, za ukoričavanje dramskih tekstova uh, ili u možda ne, um, needuciranom čitatelju dramskih tekstova? Znači, tko je danas... Mm. Čitatelj? Ko bi bio pogodan čitatelj drame?
1: Ja mislim da čitatelji nikad nisu krivi. u krivu i nikad nisu krivi. Uh, mislim da do čitatelja treba doći. I kad sad razmišljam recimo o prozi 90-ih uzmimo uh, i, i o tom nekakvom valu uh, nove hrvatske proze, ona je pronašla načine kako uh, otvoriti se prema novom čitateljstvu i kako zainteresirati svoju generaciju, a onda i starije, a onda i mlađe, od tih pisaca koji su bili tada u, ne znam, snage, odnosno u nekakvoj kasnim dvadesetima, ranim tridesetima ili kasnim tridesetima, dakle to je bio taj neki raspon od nekakvih deseta godina, ali našli su jedan uh, uh, vrlo zanimljiv način kako zapravo nahajpati ono što rade i bez obzira što je to s jedne strane bila neka vrsta medijskog trika možemo reći, ali sa druge strane i tog nekakvog generacijskog uvezivanja koje je, to ćeš ti bolje znati, imalo svoje ili nije imalo svoje opravdanje ili kako god, ali ono što je činjenica je da je ta proza pronašla svoju publiku gdje je uh, publika uh, suvremene hrvatske drame. To je, čini mi se, nešto što tek trebamo istražiti, a to je problem Ponovno ponavljam, ne čitatelja ili ne onih koji bi trebali biti neki krajnji recipijen, recipijenti tih tekstova, nego pristupa uopće hrvatskoj suvremenoj dramatici. Meni se čini da je iz pozicije kazališta pristup suvremenoj hrvatskoj dramatici još uvijek pomalo zihraški. Mm-hmm. E, ako pogledamo koliko ima praizvedba suvremenih hrvatskih tekstova, baš ih i nema previše... Uh, I u tom smislu uh, se može čak i pretpostaviti ili uh, reći da postoje nešto što je s jedne strane devolvacija uh, um, hrvatske suvremene drame, jer se drama jako puno piše i... Um, ja sam na izvoru uh, pisanja zapravo suvremenih dramskih tekstova to najbolje vidim, naši studenti, pogotovo studenti završnjih godina, uh, uh, izbacuju tekstove i tekstove i ti tekstovi su vrlo vrijedni, sigurno uh, uh, su u svakom slučaju vrijedni pažnje kazališnih establishmenta, ali isto tako i publike, međutim pitanje je zašto, gdje se taj neki recipijenski zapravo kanal pokida, odnosno što se dogodi da ti tekstovi ne dođu tamo gdje bi trebali doći. I u tom smislu mi se čini da treba opet nekako nastupati u dva smjera, s jedne strane poticati kazališta Nagrada Marin drži je jedan dobar poticaj zbog toga jer ona i financijski zapravo podupire mm-hmm. e, e, izvedbe suvremenih pisaca. Dakle poticati e, na, na preizvedbe, e, tekstova koji i pisaca koji zapravo na neki način zakazališta još uvijek predstavljaju rizik, ali ako izvodite nemam pojma ponovno ćemo ga okreće se sigurno za već u, u svom e, više stoljetnom grovu Sirati Sofokla, ali ako, ako recimo razmišljamo o, o ponovnom postavljanju Antigone ili Mačke na vrućem limenom krovu Tenesija Williamsa, to je sigurno nešto što po naslovu će puno prije privući svog gledatelja nego suvremeni hrvatski tekst, pisca koji eto se tek na neki način probija na, na ovoj nekakvoj vrlo nesigurnoj platformi na kojoj se mi svi kao pisci nalazimo i u tom smislu nije to jednostavno.
0: Um, kada pričamo o suvremenoj hrvatskoj drami uh, i ti sam spominješ nekakvu veliku proizvodnju dramskih tekstova, Uh, koji nekako prate pozdramsku poetiku mogli bismo reći i u samom pismu. Dok, s druge strane, moj osobni dojam da možda kazali šta još uvijek nisu na toj razini da bi mogla popratiti ili uh, postaviti na scenu dramske tekstove uh, takve postdramske poetike. Čini li se tebi da je i u tome možda stvar?
1: Hmm. A ne znam, iskustvo zapravo mislim da je kad, kad je u pitanju neka pozdramska poetika, čini mi se da ona možda je na neki način u prvom planu pažnje upravo zbog toga jer nekim svojim novim izvedbenim stilističkim, ako ćemo stilskim postupcima zapravo otvara neke nove prostore pa je zanimljivija ljudima koji se zapravo bave. E, e, takvom vrstom literature i kojima je zapravo to neka vrsta mije, odnosno neka vrste područja interesa. S druge strane, neko moje iskustvo iz pozicije onoga koji čita tekstove svojih studenta zapravo mislim da su tekstovi e, e, u većini slučajeva ja bih čak rekao 80% m, u, u nekakvom svom stilističkom stilskom i, a onda i formacijskom formativnom prosedeju mm-hmm. zapravo bliži klasičnom tekstu pod navodnicima što god i kako god klasični tekst uh, um, definirali, ali u svakom slučaju bliže nečemu što je klasični narativ mm-hmm. uh, uh, i čak i klasična struktura koja se na neki način uh, um, pokušava dovinuti tim nekim uh, uzusima modernosti, dakle sa nekim pomacima, sa nekim iskoracima i sa nekim uh, uh, izlascima u nešto što je Uh, dakle uh, eksperiment bilo forme, stila, tona ili nečeg drugog žanra međutim mislim da je zapravo stvar negdje drugdje mm, ono što su u zadnje vrijeme što je jako jako interesantno i meni se čini vrlo pohvalno uh, uh, mladi dramski pisci počeli otvarati jako puno otvaraju vlastite teme otvaraju vlastite svijetove a to su mladi svijetovi mlade teme, mladi motivi koji pomalo mogu djelovati mm, neprohodno, neprobojno, mm-hmm. autistično ili nerazumljivo konvencionalnoj kazališnoj publici i zbog toga možda mogu odbiti na prvu uh, nekakvog pod navodnicima opet debelim prosječnog gledatelja što god to bilo.
0: Mm-hmm. Um... Ti si napisao, um, mogli bismo reći jedan priručnih kreativnog pisanja koji se zove Pravila igre um, koji mi je zanimljiv sa više aspekata i um, ti samo u nekoliko navrata u tom priručniku tematiziraš um, i samo dramsko pismo i što je to uopće drama i dramski tekst, likovi, sukobi i tako dalje. Uh, I u jednom trenutku uh, spominješ uh, pogotovo u kontekstu pozdravskog kazališta i razvoja medija i filmske umjetnosti u 20. stoljeću utjecaj filma na dramu ili dramski tekst ili kazalište, a što se posebno osjeti ti pišeš u priročniku na planu prostora i vremena, odnosno simultanom tom prikazivanju. Kakav je tvoj dojam danas? Bore li se te dvije umjetnosti filmska i kazalište za prevlast među publikom ili, ili mogu nekako surađivati?
1: Hmm, ja mislim da je zapravo filmska umjetnost toliko opterećena ovim nekim novim načinima prezentacije da zapravo se uopće i ne stigne baviti kazalištem u smislu toga da zapravo pogotovo u ovom pandemijskom vremenu još dodatno, ja bih rekao da je to potencirano od jedan je film iz Kina otišao na platforme Uh-huh. Odjedan se zapravo Čak sa druge strane I filmovi manje snimaju nego serije Od jednom je ta neka serijalnost Postala nešto što je I naše upravljanje serijalnošću Postalo nešto što je jako Prispodobivo, ja bih rekao Nekakvom suvremenom vremenu I to neko epizodično praćenje materijala I moj odabir Da se sam snalazim U tome kako ću zapravo Se izboriti sa tim narativom Dakle, s obzirom na vlastito vrijeme vlastiti interesi, vlastitu mm-hmm. pažnju i tako dalje. Naci odjedan put u tom prostoru filma ja postajem taj koji aktivno zapravo sudjeluje u nečemu što je regulacija sadržaja, što film zapravo nikad nije omogućavao. Film je uvijek bio e, m, kvadrat u kojem se odjedan put nešto prikazuje u kojem ja dakle moram pristati na to da film počinje u osam u kinu u Zagreb. Dakle danas više to nije tako, film počinje onda kad ja kažem da počinje i završava onda kad ja kažem da završava. Dakle u tom smislu film sam sa sobom je nekoj ogromnoj pretumbaciji, a sa druge strane kazalište, da, kazalište, u, kao što si ispomenula u ovim nekim potragama za nekom vrstom nove strukture ili nekog novog tretmana vlastite narativnosti, sasvim sigurno traži neke druge varijante koje možda nije istražilo dovoljno, pa je pritom i upravo zbog toga jer je ta eliptična struktura samoga filma mm. jako prispodobiva suvremenom čovjeku, ja bih rekao, na neki način odgovara i samoj drami u, u, u ovom kontekstu, tako da vrlo često možemo vidjeti i takvu vrstu struktura strukturiranja suvremenih dramskih tekstova, ali opet ne bih rekao da je to nešto što je nužno pravilo, niti bih rekao da... Mm... Da, da, da kazalište u pomanjkanju vlastitih ideja, ili da bi potvrdilo da neke stvari radi bolje bira narrative iz prostora filma da bi se s njima ogledalo. Primjerice, evo pada mi na pamet u hrvatskom narodnom kazalištu, nisam siguran da li još uvijek na repertuaru veliki goliko film ja zlo ne mislim. <totipan> Je istovremeno postoje kazališna predstava. Uh, I mislim da je upravo ta metatekstualnost ili međutekstualnost zapravo nešto što jako lijepo radi i za kazališnu predstavu i za film. Uh, svako ima mi- neko mišljenje o tom filmu i-, i sigurno iz te pozicije jako zanimljivo vidjeti na koji način se m- sa onim što su dakle, ti neki, neka mjesta poznatoga obračunao kazalište kao je, dakle je to preuzeo nešto iz prostora, iz prostora
0: filma. Um, što misliš kako je ovo unazad dvije godine, znači svjedočimo o toj globalnoj pandemiji koja je sad kao kraj prividno, ne nosimo maske više pa možemo proglasiti kraj. Kako je uh, to utjecalo na samo kazalište? Znamo da se smanjila publika. U početku zbog karantene su ni postojale predstave, uh, je li to možda konkretno i na tebe i na tvoje pisanje utjecalo?
1: Uh, to su zapravo dva pitanja vrlo, vrlo kompleksna, jedno i drugo. Uh, možda krenemo od ovog drugog. Uh, na mene utjecalo strašno. Dakle, mm. prva godina pandemija me potpuno oduzela u smislu nekakvog autorskog, kreativnog uopće um, pokušaja da se bavim nečime, jer uh, s jedne strane Dogodio, dogodio se taj neki sumanuti uh, uh, sf uh, scenari nekakvog potpunog zaključavanja i um, ono što je mene u tom prostoru potpunog zaključavanja užasno smetalo, uh, uh, su bili ti neki uh, guruji koji su svi jedan pot počeli pojavljivati na društvenim mrežama i koji bi govorili pa nema, nema veze, učite heklati naučite novi jezik što vas briga pa to je divno, to je predivno, to je prekrasno ako to ne radite, onda ste totalni šta radite dakle ja nisam jednostavno mogao raditi ništa užasno me iritiralo ti ljudi koji su eto uspjeli naučiti sedam jezika i još dvije vještine dakle u tom smislu ta prva godina je bila za mene osobno prilično grozna a druga godina je na neki način uh, upravo isto- te neke situacije nekakve autorske nemoći uh, se počela pretvarati u nešto što je dakle neko moje traženje Uh, nekakvih novih načina kako da uđem u prostor pisanja čisto osobno i kako da zapravo ponovno izmislim samoga sebe u prostoru pisanja. I,
0: uh, i tada se pojavio ovaj projekt Monovi devetna u kojem si sudjelovao uh, i ponovo si se zapravo vratio liku Davida da. i dramskog teksta, ono što nedostaje. Uh, je li te taj projekt onda potaknuo na ponovo vraćanje Točno,
1: točno to, da. Super, si to rekli da To bio prvi tekst koji sam napisao nakon neke veće pauze od nekakvih godinu dana i napisao sam ga zato jer sam dobio poziv, ne vjerujem da, da bih ga sam izimaginirao da tog poziva nije, nije bilo i vrlo vjerojatno sam se zbog upravo tih okolnosti o kojima sam sad i govorio vratio jednom vrlo fragilnom liku ili liku koji je fragilan u tom svom nekom narativu jer sam se Pomalo osjećalo kao on. Odnosno, na neki način sam kroz njega krenuo u neku, neki proces vlastitog ozdravljenja, ja bih rekao autorskog umjetničkog. Tako da je to sigurno istina ali je puno kompliciranje i puno možda i zanimljivije od ove moje osobne drame, mini drame. E, e, pitanje je kako je kazalište zapravo e, e, na neki način preživjelo taj prostor, jer mi se čini da je rezultat tog preživljavanja jako interesanta. Naime, kazalište je s jedne strane ostalo bez publike,
0: mm-hmm.
1: dakle dogodio se potpuni rastanak sa, sa publikom, nemogućnost da se do publike dođe i pokušaj da se to kompenzira na sve moguće načine preko ovoga što su društveni mediji. Od toga da su se snimali uh, nekakve live izvedbe do toga da su se snimali neki videi koji su onda zapravo na ne neki način fingirali kazališne izvedbe, pa do prikazivanja starih snim, snimki, starih predstava iz prošlih godina mm-hmm. ili kako god. Dakle, sve su to bili neki načini na kojima je kazalište i uh, ljudi koji uh, rade i koji žive od kazališta koji su bili puno uplašeni nego što sam to bio ja, zbog toga što uh, je na neki način kad ti oduzmu oruđe za rad i kad zapravo nisi siguran da li je ono što je do jučer bio prostor sigurnosti i kreativnosti na kraju tvoje egzistencije odjedan pod tebi oduzeto i pitanje je ka ti vraćeno i pitanje je hoće li ti biti vraćeno. Dakle, to je jedna ogromna tiskoba. I svako se istetje skobe iz prostora kazališnog svijeta zapravo čupao kako je znao i umio. Međutim, mislim da je u ovom trenutku, onda su uslijedile, uslijedio polagani povratak u kazalište, epidemiološke mjere i sve ono što je zapravo bilo na neki način bolni ili polubolni pokušaj povratka nekakvoj normalnosti. Um, pa do unatrak, ja bih rekao, pola godine je to još uvijek bilo uh, dosta neizvjesno. Zbog toga jer se apsolutno sve promijenilo i, mm-hmm. i u tom smislu uh, mi se čini da je ono što je zapravo što su naučili uh, s jedne strane i uh, ljudi koji se bave kazalištem ili žive od kazališta ali s druge strane dakle mi koji na nekim način radimo kazalište s druge strane oni koji ga vole i koji ga poha- pohađaju dakle publika mislim da se naučilo da dakle kazalište kao forma živog kontakta Dakle, oči u oči kontakta nikad ne može biti nadomještena nikakvom novom tehnologijom platformom ili bilo čim drugim. I u tom smislu mislim da je ta pouka nevjerojatno plemenita, nevjerojatno bogata i nevjerojatno zapravo um, ja bih rekao um, nekako ispunjujuća za uh, 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 iza jedne i za druge da na neki način smo vidjeli da bez tog živog susreta kazalište zapravo kao forma ne postoji, bez obzira što je taj živi susret u prostoru kazališta izumljen. Kad i
0: ofukla? <laughs> <laughs> Htjela bih da, da još malo ostanemo na ovom spomenutom monovidu 19. i uh, David preko stakla je tvoj tekst uh, s kojim si sudjelovao. Rekao si da, da te zapravo ta, ta poetika ograničenja u, za vrijeme korone vratila na taj lik Davida. Jesi li ti možda i prije same korone osjećao neku potrebu da se vratiš toj drami, da hmm. ponovo razmišljaš o likovima na neki drugačiji način?
1: Pa to je drama, ja bih rekao, koja a da se vratimo na onu fluidnost uh, s početka mm-hmm. razgovora, mislim da, uh, i sad ću možda i dematirat sebe, uh, za koje mi se čini da nikad neće biti do kraja dovršena. Ja ne mogu... I ja sam s tim okej. Okay. <laughs> Meni to... Prihvatio sam to. Prihvatio sam da je to, to tako. I to možda i treba biti tako. Ona ima, kao što je, znaš, jako puno različitih varijanti i podvarijanti. Um, ona čak i u, n, n, prevedena je na nekoliko jezika i čak mm-hmm. i u, n, na, na, u prijevodima ima nekoliko različitih prijevoda. Um, i to zbog toga što, ne zbog toga što bih se ja predomišljao ili sad rekao prevedite, prevedite molim vas ovo pa onda prevedite ono, nego imam osjećaj da se ona na neki način opire jednostavno nekakvoj točki, nekakvom završetku i možda i to razlog što sam imao neku potrebu vratiti se liku Davida na taj način i još dodatno prokomunicirati neke stvari s njim. Dogodila mi se opet s, s, s tim likom Davida neka, neka zanimljiva stvar. Prošle jesen u 11. mjesecu bio sam u Montpellieru na jednoj rezidenciji mm-hmm. i, i na festivalu Mediteranskog kazališta i obzirom da sam bio kao gost rezident tamo molili su me da nešto izvedem i onda sam odlučio izvesti Davida um, preko stakla i, dakle, ta neka, neki, I to je bio moj prvi zapravo ulazak u nešto što je prostor izvedbe, jer nije to bilo obično čitanje, nego su baš htjeli da to bude na pozornici, htjeli su da to bude nekakva polu varianta polu izvedbena varianta. Mm-hmm. Osjećao sam se ko je Ivana Sajko u drami Ružaj 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 Ruža, je, ruža, je, ruža, je, ruža. <laughs> Tako da sam ja imao svoj Ivana Sajko moment. <laughs> Samo mi je falio Auto Autoreferenc,
0: znači Sinkaus, i Da, da,
1: falila sam jedino Braća Sinkaus i baš, baš mi je bilo žao da ih nije bila, da malo me poprate i u tom smislu... Um, i u tom smislu, da, sam ponovno krenuo razmišljati o tom liku ja, Evo, nisam siguran, i ne samo o tom liku, o to, tim likovima i činjenice Da mi nekako, neka krajnja ili definitivna forma tog sadržaja nekako izmiče mm-hmm. I nisam siguran, za sad sam okej okay s tim da, da je nema ali, ali nisam siguran, ne mogu do kraja reći da mm, nešto od toga nije neki materijal kojem bi se možda danas, sutra, preko sutra ponovno volio pozabaviti
0: Uh, meni se dogodio zanimljiv moment upravo sa dramom Ono što nedostaje Ja sam ju prvi put čitala kada je izašla u častopisu kazalište mm-hmm. i zatim je prav bila 2017, ako se ne varam. I tad sam odjela prvu generaciju svojih studenata da, da gledamo predstavu. I zapravo dugo sam radila na tom tekstu koji je bio objavljen u kazalištu. Nakon toga ta je drama ukoričena sa drugom dramom koja se zove Mala Moskva i kada sam uzela tu koričnu dramu primitela sam da to nije ista drama mislim jesu to ti likovi ali su se dogodile velike promjene ja bih rekla na samom tekstu pa me zanima koliko je utjecao tvo, tvoja suradnja sa redateljicom Selom Spahić koja je tada radila na ono što nedostaje na tu ukoričenu verziju samog dramskog teksta? Jesi li bio pod utjecajem te suradnje?
1: Ukoričena verzija, odnosno knjiga je izašla nakon što je izašla predstava mm-hmm. tako da je manje više... To tekst kakav se mogao vidjeti ili čuti u Zagrebačkom mm. kazalištu mladih u samoj, samoj, samoj izvedbi. Uh, da, uh, zanimljiv je, ja bih rekao i ko neko proklet, mini prokletstvo i naslov, ono što nedostaje. Bio sam jako ljut, nekako nije mi se sviđao naročito naslov, baš mi je bio nekako nedostatan sam po sebi, ali zapravo sad vidim da je dosta točan jer još uvijek tražim što nedostaje u tom tekstu, čim ga ne mogu završiti. Ali da, mislim, ta suradnja sa selbom je bila prekrasna i sigurno je jedan od razloga zbog kojih se i vraćam tom materijalu u mislima, barem za sada, taj što je i ta suradnja nekako otvorila... I meni osobno i tom tekstu i tim likovima neku, neku drugu dimenziju koja, koja se možda ne bi uh, materializirala da t- takve suradnje nije bilo. Ali to, ja bih rekao, potvrđuje samo suradnju, odnosno potvrđuje bitno suradnje um, između različitih autora u prostoru dramskog pisanja i potvrđuje tu flojidnost uh, drame kao forme. Jer uh, mislim da uh, bez... Takve vrste suradnje ili um, pisti koji nisu spremni na takvu vrstu suradnje možda i ne bi trebali se baviti dramskim pisanjem, jer je ono neprekidno podložno uh, najrazličitim uh, manifestacijama mijenjanja uh, uh, koje su nužan dio procesa dolaska do kazališne predstave e, od samoga teksta i to ne samo onih ljudi koji zapravo su neka vrsta autorskoga tima e, okupljenog oko teksta, nego i prije svega i sami glumaca koji da kako i nekakvim svojim e, vlastitim materijalom ulaze u nešto što je kreiranje lika, a onda da kako i odnosa, situacija i na kraju čitavog narativa. Dakle, u tom smislu, mislim da u ovoj tiskanoj verzi ima jako puno Selme, ali isto tako ima jako puno i Adriana, i Katarine, i Zorana, i svih onih koji su, Doris, svih onih koji su sudjelovali u tom tom procesu, od nečega što je zapravo bila neki razgovor o strukturi, potencijalnim problemima strukture sa Selmom, do činjenice potpuno prozaične i potpuno uh, nasumične, uh, u, u kojoj um, se od put u podijeli pojavljuje uh, uh, Dori Šarić kukuljica, jedna predivna glumica koja zapravo nema ni jednu rečenicu. Mm. I meni to s jedne strane bilo neka vrsta svetogrđa. I onaj cijeli početni monolog je zapravo nastao Gotovo iz, iz nekakve potrebe, moje osobne potrebe da uđem u komunikaciju sa Doris kojom sam prije radio, ali usklopo u jedne ansambl predstave, a sad sam htio zapravo u nekom manjem okružu nešto joj ponuditi i nešto s njom e, autorski iskomunicirati.
0: Da samo ukratko dam okvir slušateljima koji možda nisu čitali ono što nedostaje uz razno razne teme i pitanja koja se otvaraju u samom dramskom tekstu zapravo drama progovara o jednoj Mučnoj temi i, i možda o temi o kojoj se vrlo malo govori, ne samo u našem društvu nego općenito na globalnoj razini. A, događa se jedna scena a, silovanja 16-godišnjeg davida. A, I čini mi se kao da je to. Puno, puno se priča o zlostavljanju, o seksualnom zlostavljanju, ali gotovo uvijek je u fokusu ženska žrtva, uh-huh. ne toliko uh, muškarac, uh-huh. pa i iste perspektive. Mi se to čini kao uh, bitna tema uh, i čini mi se kao da se još i manje zapravo obrađuje u, u samoj drami i kod nas isto tako. Pa znaš kako su možda bile reakcije uh, publike ili čitatelja baš na, na, na tu temu?
1: Hmm. Mm, pa sad, što se tiče toga kako je, kako je publika primila ili nije primila predstavu, um, više mogu i prisjetiti se nečega što je ne, nekakav uh, temeljni ili globalni uh, pristup prema samoj predstavi. Um, ono što na neki način znam i što apsolutno ide za ovim što, što, što si me pitala je sasvim sigurno ta neka delikatnost čitavog materijala mm. koju je uh, Selma odmah osjetila i koju nikako nije htjela eksploatirati, odnosno nije htjela izigrati na pogrešan način ili na njoj nasloniti ono što je srce samog materijala od procesa proba. Pado na kraju i e, e, načina na koji je čitava stvar rješena u samoj predstavi. Mm-hmm. Tako da da, mislim, slažem se da je riječ o nečemu što jest neka vrsta m, nekakvog tabua e, e, muške, e, e, muškarca ili djeteta ili dječaka ili mladića kao žrtve. Mm-hmm. Međutim... Um, Evo sad kad razmišljam o tome, mislim da je to nešto što je zapravo rekao bih nekako moja pa gotovo neka provodna tema ili jedna od provodnih tema i kroz druge materijale. Mm, pa do evo i zadnjeg teksta nestajanje koji na ne, jedan drugačiji način se bavi time. Uh, ali možda je najsnažnija recepcija toga bila kroz roman ili na roman Luna parku kojem zapravo se također bavim sa iz neke, neke druge perspektive uh, uh, tom tematikom i sjećam se da su reakcije recimo na taj roman bile vrlo vrlo, ja bih rekao um, pa čak i meni iznenađujuće u smislu da, da nisam sjetio koliko, do tada koliko sam taknuo nešto što je, čini mi se, neki problem o kojem je dosta teško govoriti u našem društvu. Mislim, bilo mi otprilike jasno da je to tako, zbog toga jer sam i tražeći i otvarajući temu za taj roman zapravo tražio neke dokumentarističke materijale, pa ih i nije bilo previše, oni su bili svi obrađ- obrađivani jako rukavicama. Dakle, u tom smislu um, je jasno, mislim da je to još i danas koliko god mi jesmo sve otvoreni i otvoreni, ta pitanja maskuliniteta i demaskulinizacije uh, su i dalje, ja bih rekao, pitanja koja na neki način jesu u ovom smislu društveni tabu. Uh,
0: da, i zapravo se i u samoj drami uh, dotičeš i toga kako se... Društvo, pa onda i bliski ljudi odnose prema tom pojedincu koji je u tom trenutku žrtva, um, ka, baš, baš to kao prema tabu temi koju bolje ne dirati, ostaviti mm. po strani i ne baviti se s njom previše. Uh, spomenuo si da si u ovom ukoričenom, uh, izdanju same drame, uh, posvetio uh, uvodni monolog uh, liku koji je utjelovila Dore Šarić Kukuljica u samoj izvedbi uh, i zanimljivo mi je kako se i u pravilima igre uh, vrlo uh, precizno uh, dotičeš teme monologa i što je monolog uopće i monološka struktura u samoj drami. A, zašto ih postavljaš konkretno u, i u ono što nedostaje na neka rubna mjesta dramskog teksta uh, ovdje imamo uvodni monolog a u uh, ono što nedostaje u, u ovoj verziji u kazalištu i Kebana ima onaj kao završni mm-hmm. monolog zašto ih postavljaš na, na ta rubna mjesta?
1: Zato jer mi se čini da su oni rubni forma, uh-huh. da je to ulaz, uh, odnosno da, da monolog ne funkcionira ukoliko je samo ulaz jednog materijala, uh, jedne vrste književne u drugu vrstu, ukoliko, dakle, uh, monolog nije funkcionalan, dramski funkcionalan, on zapravo uopće nije funkcionalan. Uh-huh. I ta, uh, to traženje točnog mjesta za monolog i njegove prave funkcionalnosti uvijek mora ići iz prostora zapravo m, njegovog pozicioniranja unutar situacije, odnosno njegovog uh, pozicioniranja unutar istine samoga lika. Dakle, ako um, monolog promaši ili situaciju ili ukoliko promaši istinu samoga lika, on zapravo postaje na neki način neka vrsta mrtvoga tijela, neka, neka vrsta balasta i uh, u tim slučajevima vrlo često se koristi samo kao neka vrsta informacijskog materijala, odnosno kao neka vrsta ili invokacije ili nekakvog pojašnjavanja nekih stvari koje, s obzirom da drama um, isključivo barat, barata kroz prostor po tekstu, dakle možda su ostali negdje zarobljeni u prostoru poteksta pa ih eto monolog treba spasiti, odnosno izvući na površinu i objasniti neke stvari koje su možda ostale neobjašnjene u prostoru same situacije. I zbog toga mi se čini da je jako potrebno biti pažljiv s njima, ja ih jako jako volim, ali istovremeno se jako i prepirem s njima, odnosno jako ih se i bojim i nekako nisam siguran gdje i kako i na koji način upravo zbog toga, jer jer jesu jako triki u smislu upravo onoga što oni moraju iskomunicirati, forme koju moraju zadovoljiti i svrhe koju imaju kao konstitutivni dio samog dramskog materijala.
0: Um... Ti si uh, dramaturg, predaješ na Akademiji dramskih umjetnosti pa bih htjela da se dotaknemo i tvog dramaturškog rada. Uh, konkretno uh, nekako bih se nastavila na ovu epizodu koju smo snimali sa Kristjanom Novakom, pa te on spomenuo u kontekstu rada na njegovom, njegovom romanu črna mati Zemla. Uh, kako je izgledala ta suradnja? On je rekao ovako otprilike, sad ću ga parafrizirati, ja sam njima dao odrješene ruke, rekao sam im da rade sa tim tekstom što god hoće. Koliko je on imao tu utjecaja na to kako će izgledati izvedba mm. i što, od čega se sastojao tvoj dramaturški posao na tom romanu?
1: Ovo sad izgleda kao da jako javno zapravo ovoga ogovaramo uh, Kristijana. <laughs> Sorry, <laughs> Kristijana. oprosti poprosti uh, i pozdrav ako nas slušaš. Uh, da, i čini mi se da ćemo Kristijan i ja jedan drugog spominjati do kraja života, dok, dok neću ima 90 godina. Jer, jer mi se čini da se dogodilo jedno jedna predivna suradnja kako se događa jako jako rijetkavo. I to prije svega suradnja između pisca koji je na taj način kvalitetan, dobar, izvrstan kao što je Kristijan, dakle njegovog fantastičnog romana o kojem se apsolutno već sad zna sve i koji je zapravo pravi, suvremeni klasik, ja bih rekao. Iako je vrlo recentan, u nekakoj, pogotovo ako gledamo neki raspon onoga što je povijest književnosti. Um, a sa druge strane uh, i Kristijana koji je jako plemeni suradnik i u tom smislu um, rekao istinu. Dakle, <laughs> <laughs> zaista je jako, jako velikodušno... Um, se uzmaknuo i pružio i uh, otvorio jedan slobodan prostor uh, bavljenja sa materijalom i Dori Ruža koja je režirala mm-hmm. predstavu i meni koji sam radio adaptaciju, odnosno dramatizaciju njegovog romana. I mislim da je to za, za ovaj naš proces bilo na neki način nužno. Jer smo imali ogroman, ogroman, teret na leđima i Dora i ja, teret činjenice da se bavimo s nečim što svi jako jako vole, s nečim što je manje više svako pročitao, o čemu svatko ima neko svoje mišljenje, što je jako slikovito, što je izrazito prozno elaborirano, slojevito, motivski razvedeno, prostorno-vremenski razvedeno, U tom smislu, suvremeno i kompleksno, na one načine na koji suvremeni romani i suvremena proza jesu, dobra suvremena proza, koju je trebalo staviti u sati 40 kazališne predstave. Dakle, to je to je, bio, to je to je bila velika borba, ali i veliko, velika radost, ja bih rekao. Mislim da smo i Dora i ja sa jako puno entuzijazma se bavili s tim materijalom i sa jako puno poštovanja smo se bavili s tim materijalom i meni se čini da što više um, imam iskustva uh, bavljenja sa takvom vrstom kazališnog procesa, znači sa dramatizatorskim, adaptatorskim uh, procesom, to više mislim da je um, nužnost poštovanja prema izvorniku uh, m, temelj svakog dobrog, uh, kazališnog, uh, tekstualnog procesa. Uh, pa bio uh, on Kristjan Novak ili bio on uh, Jean-Baptiste Poclène Molière? Mm-hmm. Uh, dakle, njegovo škrca sam sad zadnji bio da, adaptirao je. i u tom smislu m, nije bilo neke velike razlike između, eto, jako živo Kristijana, koji još k tome se bavi borilačkim sportovima, pa mi je mogao i nauditi da je htio, i Molijera, koji je to više praktički ni pretke, nema, ne, nema ni svoje nasljednike. Dakle, u tom smislu mi se čini da je taj uh, neki pristup uh, um, uh, nekakvog temeljnog razumijevanja teksta i samog teksta, jako, jako važan na samom početku.
0: Uh... Ma, te zato što mi je zapravo jako zanimljiva tvoja perspektiva rada na ne, nečem tuđem tekstu, pa koji je još k tome i prozni, a nije uh, dramski tekst. Um, prvo, uh, njega sam pitala kako je pristao na to da se tekst štriha i je li, mislim, pristao, jel? K- rekao je da, da mu je veći lokotar sugerirao prilikom pisanja da se neki dijelovi trebaju štrihati, tako da je s tim bio ok, ali kako ti pristupaš recimo proznom tekstu i uočavaš nešto što bi bilo vrijedno postaviti mm-hmm. na scenu a što je možda u redu ostaviti sa strane da, da i dalje živi u tekstu, da nije uzdignuto na na pozornici.
1: Da, pa to neko prosijavanje motiva u u jednoj takvoj građi koja je do te mjere bogata motivima je trajalo jako, jako dugo. I u tom smislu, ono što je i Dori meni bilo pomoglo Um, nakon što smo napravili nekoliko verzija te adaptacije ko- koja je, ko- koje su bile ok, ali samo ok, mm-hmm. uh, za nju i mene prije svega, um, i koje Kristija nije ni vidio, um, zapravo je, je bio povratak uh, ovo što sam i rekao nekom izvorištu i p- nekakvo mm, razmišljanje o tome, zapravo što bismo... Jer je nužno pitanje što je zapravo neka naša autorska vatra koju osjećamo nas dvoje, Dora i ja, da se uopće bavimo s tim materijalom. Dakle, gdje on nas dira, gdje nas potiče, koji su to motivi ili koji je to motivi ili koja je to tema kojem se mi zapravo želimo baviti u kazalištu, a da ju možemo derivirati iz prostora Kristjano črne mati zemlje. I u onom trenutku kad smo vidjeli da je to prostor krivnje i da je zapravo krivnja ona koja je pogonsko gorivo ili pogonski dramaturški zamašnjak naše adaptacije i da zapravo je tematiziranje krivnje mora na ovaj ili onaj način biti vidljivo u svakoj situaciji te adaptacije, onda na poslidičnoj te predstave. U tom smislu smo, čini mi se, došli na neki pravi put toga E, m, obračuna s tim romanom, da tako mm-hmm. kažem, i u tom trenutku smo zapravo znali da je to dobar indikator ili lakmus papir za e, odabir ili e, ostavljanje po strani nekih drugih motiva koje smo morali ostaviti. Meni se čini da e, takva vrsta građe kao što je Črna mati zemlja zapravo e, m, sa svakim svojim adaptatorom će biti ili bi bila drugačija. Mm. Uh, u tom smislu um, jako se veselim i igranom filmu, uh, pogotovo zato jer Kristjan radi na scenariju, mm-hmm. tako da pomalo izlurado uh, očekujem <laughs> taj film, znam da mu nije lako, jer nije bilo lako ni nama. Uh, ali ali um, ono što je činjenica je da uh, proza po svom nekakvom Temeljnom dispozitivu jednostavno nije e, namijenjena izvođenju na pozornici. To je nešto što je nužna stvar koju treba jednostavno znati, trebaju prihvatiti, to je tako i sad kad to znamo, hajmo onda vidjeti ako vić se bavimo tom prozom, kako ju i na koji način možemo trebamo ili najbolje znamo oblikovati.
0: Spomenuo si i da si radio na dramatizaciji Moljerova Škrca, mm. koji u Keren Puhu, tako se izvodi. I sada si rekao koja bi bila glavna razlika znači rada na proznom tekstu njegovoj dramatizaciji i škrca za koji znamo da je drama. Pa koje bi još možda bile razlike u tom dramaturškom smislu. Mm.
1: Ono što, ja jako volim kad se bavim dramskim tekstom koji treba traži ili zahtjeva neku svoju adaptaciju, da kako on uvijek ta adaptacija uvijek krene iz prostora. Um, ideje onoga što zapravo redatelji ili redateljica imaju u smislu nekakve potencijalne inscenacije. Dakle, što je neka temeljna ideja zbog koje se eto taj tekst radi, odnosno što je ono što taj tekst komunicira danas ili što bismo mi htjeli s tim tekstom komunicirati danas. Dakle, to je nešto što je neka primarna stvar, a neki moj dramatuški postupak uvijek ide iz prostora jezika Mm-hmm. E, I uvijek ide iz nečega što je m, doslovno prepisivanje teksta e, koje, bez obzira na prijevod ili kvalitetu prijevoda, e, volim napraviti zbog toga što m, kroz dakle prepisivanje ili preprevođenje, ili poluprevođenje dramskoga teksta e, zapravo se iznova ili po prvi put ja bih rekao susrećem s nečim što su nekakvi temeljni dramaturški elementi tog materijala i tako ga upoznajem i to je neki zapravo moj razgovor s Molijerom i to je u ovom slučaju i to je ono nekakvo osluškivanje onoga što zapravo taj original sam po sebi želi ili treba ili hoće komunicirati. I onda u tom kontekstu uh, se već naslučuju s obzirom na ono što su inputi koji dolaze, dakle, iz te neke izvedbene sfere, naslučuju određene promjene koje se kreću događati na nivou rečenice, na nivou situacije, na nivou odnosa i tako dalje, ovisno već o čemu se radi. I onda se iz toga zapravo malo po malo, uh, ja bih rekao da je to uvijek neka vrsta m, zapravo vrlo uh, uh, laboratorijskog rada mm-hmm. u kojem uh, se ništa ne smije olako zapravo samo prekrižiti, ok, predug nam je škrtac, idemo izbaciti pola trećeg čina. Dakle, mislim, to je moguće i to se tako i radi i to, to, to je možda tako ovoga, uh, pone, ponekad i dobro napraviti, ali uh, za mene uh, nekako mislim da je, da je to neko pomno bavljenje uh, ishodišnim materijalom u kojem malo po malo, dakle, ja autorski mogu intervenirati, sve više i više počinjem, kako idem iz verzije u verziju, to to više i više sebe puštam u taj materijal i neprekidno, dakle, osluškujem što je taj materijal bio u originalu i što mu ja želim pripisati, koliko je to kompatibilno ili nije. Dakle, mislim da je tu neka vrsta razgovora između autora tog teksta i mene kao adaptatora koji radim na njemu.
0: Uh, I za kraj ovog prvog dijela da se vratim na početak uh, tvojeg pisanja, ti si zapravo... nagrađen Goranom za mlade pjesnike. Dakle, prvo si se počeo baviti poezijom, pa si usto, i sam si spomenuo Luna Park, dakle i roman o pisaci, ali u zadnje vrijeme radiš, koliko je meni poznato, isključivo na drami. Jesi li onda ostavio te književne vrste tamo negdje u prošlosti, planiraš li im se vraćati, da ono, ne kažem nikad, ne reci nikad, ali zanima li te da se vratiš primjerice pisanju poezije i može li pisanje poezije biti nekako produktivno i za pisanje drame, što misliš?
1: Pa meni se čini da zapravo svaka forma je na neki način Odmor ili oterečenje od one forme kojim se trenutačno baviš. Dakle, u tom smislu je i meni, iako uh, mislim da je pisanje pisanje, i ne radim tu neku preveliku razliku, uh, um, osim možda ne, nekako mentalno mentalnog pristupa, neke koncentracije i nekakvog uh, posvećenja tom određenom materijalu na kojem radim, ali koje se dogodi u smislu nekakvog uh, predznanja. Uh, drugačije mentalno pristupam pisanju poezije ili pisanju proze nego što to činim uh, pisanju kad je u pitanju drama ili scenarij. Dakle, u tom smislu mislim da neka vrsta pripreme i uh, uh, samog Rada na materijalu je drugačija, ali nikad nisam osjetio da sam ja drugačiji u prostoru poezije ne, nego što sam u prostoru drame mm-hmm. i da sad uh, neke stvari ne mogu reći u poeziji koje mogu u drame ili obrnuto. Mislim da zapravo uh, uh, nekako dostaje taj odabir uh, uh, književne vrste kojem ću se baviti arbitraran i uh, uh, Ponekati pitanje slučaja mm-hmm. i ovo da se sad u zadnje vrijeme pravu si bavim isključivo kazalištem i činjenica da s obzirom na, na neke stvari koje su se dogodile imam jako puno posla u kazalištu, jako puno ponuda koje se tiču kazališnih procesa, dakle a s obzirom da je to nešto što jako volim raditi, Um, rijetko to odbijam i u tom smislu ne ostaje mi baš previše vremena mm-hmm. za razmišljati, baviti se prozom ali bili volio sigurno, imao sam jedan izlut u od prije nekoliko, 4-5 godina uh, koji mi je to malo nekako zadovoljio uh, taj neki dio al, ali proza, sasvim sigurno da ali za nju zaista je potrebno vrijeme i to dosta vremena <laughs> koncentriranog vremena i volio bi da imam to, to vrijeme, ali možda ga danas, sutra i budem imao, ko znam.
0: Dobro, eto, iščekujemo neka buduća prozna i poetska dijela. Uh, Hajmo mi na stilski potpis. Hajmo, uh, oh, Na bož. tih naših sedam pitanja strašnih. Sedam kobnih pitanja. Da, uh, Tomislave, koja je tvoja najdraža stilska figura?
1: Metonimija. I to čak nisam morao nešto pretjerano i razmišljati. Zbog toga je jako kazališna, zato jer je metonimija kazalište. I zato jer bez metonimije nema dramskog teksta, bez metonimije nema filma, bez metonimije nema izvedbe. Dakle, metonimija je kazalištu sve.
0: <laughs> Dobro. A drugo nam je pitanje vezano uz interpunkcijski znak. Smatraš li da ti je u nekoj prilici tijekom pisanja nedostajao nekakav interpunkcijski znak kojim bi označio primjerice stanku nekakvu, a koji ne postoji još uvijek?
1: Ja jako volim trotočija, jako volim crtice na kraju nedovršenih rečenica što, što uopće nisam siguran da li je točno ili nije da, da, da li se smije ili ne upotrebljavati e, i da u, u tom smislu e, potpuno si u pravu Znači neki interpunkcijski znak koji označava stanku, intencionalnu stanku, neintencionalnu stanku, stanku po potrebi, mm-hmm. stanku iz prekida, bilo koje vrste eh, bih volio, znači, odnosno volio bi da postoji 5 eh, ili šest različitih stanki pa da onda mogu birati ono koju, koju želim, a da oni koji čitaju ili interpretiraju to što sam napisao odmah, znaju što sam ja zapravo htio reći, odnosno mm. zašto se treba stati, do koje mjere, na koji Kao način i koliko dugo. Skupo. Upravo to. Upravo to. <laughs>
0: Praviš li ti možda razliku između trotoća i crtice? Kada koristiš jedno, kada drugo? <laughs> Dobro.
1: E, presto sam zapravo koristio... Aha, e, da, zapravo da. E, e, koristim unutar uh, rečeničnoga sklopa, a crticu mm. koristim na kraju uh, prekinute replike.
0: Mm-hmm. A, vidiš. <laughs> Već tu imamo neke razlike. Jel' to točno, dragi um, kolegice? <laughs> <Sjedi pet. laughs> uh, Koju pjesmu znaš recitirati na pamet? Kad
1: kad sam vidio... Hvala ti, Gabriela, što si me vratila u prostor moje najveće traume. Kad sam vidio to pitanje, ocikle su mi se noge. Odmah osnovna škola. Odmah osnovna škola i odmah jedinica jer nisam znao izrecitirati Jurine jablane. U mom selu ima tri jablana ili koliko ih već ima, to ne znam i dalje. Siroti, dragi, Jure Kaštelovic koji je to nije doživio da ja izrecitiram te njegove jablane, nikad ih nisam naučio i da, da to, je, to je grozno.
0: Dakle, ne bi volio tu pjesmu naučiti, Reci, to nam je sljedeće pitanje. Koju pjesmu bi volio naučiti, recitirati?
1: Uh, pa nabog. volio bih naučiti Jurine jablane da mu zapravo na neki način se iskupim.
0: <laughs> um, da se možeš izražavati samo jednom vrstom riječi, koja bi to bila...
1: To sam isto odma znao. Iako e, sam uzbuđen zbog toga proces.
0: Dobro. Znači proces.
1: Da, proces. Zato što mislim da je um, zapravo u temeljima pisanja proces, da bez procesa nema pisanja i da je um, i to je ono što pokušavam neprekidno objasniti i uh, svojim studentima, nije bitno kamo se dođe, nego je bitno kako se do toga došlo. Mm-hmm. Dakle, puno je bitnije od dramskog teksta koji se napiše što se naučilo ili što, se, što sam naučio pišući taj dramski tekst. I onda to što sam naučio, jer onda to što sam naučio mogu primijeniti na idućem. I mogu zapravo na neki način taj proces iskoristiti kao neku iskru mm-hmm. koja nikad nema kraja i koja zapravo je samo obnavljajuća i koja nekako generira... Obnavljanje unutar prostora umjetnosti zbog toga što mislim da živimo u vremenu koje je vrijeme traženja neprekidnih instantnih rješenja u kojima mladi ljudi su neprekidno dovedeni do toga da moraju sve znat sada, a meni se čini da zapravo... proces učenja nikada ne završava, pa čak i proces edukacije da nikada ne završava i ako na taj način shvatimo uh, uh, život, edukaciju, tekst na kojem mm-hmm. radimo, imamo osjećaj da ćemo biti malo nježni prema sebi, da ćemo se opraštati neke pogreške, ali istovremeno možda i motivirani da napravimo
0: više. Uh, u njemačkom jeziku postoji jedna riječ, valdajnzomkajt, uh, koja je ne na druge jezike, a, a znači nekakvu samoću osamljenje u šumi, jel? Ja. Smatraš li ti da postoji u hrvatskom jeziku nekakva riječ koja bi bila ne prevodila? Tvoji su tekstovi prevođeni na strane jezike. Jesu li se prevoditelji tu morali boriti oko prijevoda sa nekim riječima?
1: Pa bavili su se neke, 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 neke rečenice, sintagme, neke stvari koje su zapravo jako lokalne ili lokalizirane mm-hmm. su im bile problem ali ne do te mjere da mu nisu mogli pronaći ili da im nisu mogli pronaći neku, pa, neku vrstu parnjaka mm-hmm. u uh, uh, prostoru stranog jezika ali ja mislim da je riječ koja je apsolutno neprevodiva ni na jedan drugi strani jezik bljuzga jer mislim da to kulturološki apsolutno nitko ne poznaje što je to dakle tu neku neku polu zaleđenu vodorinu koju nije, neko nije sklonio i s kojim te se eto da. prska kada auto prolazi, a ja mislim da to niko ne postne.
0: I ako nemamo nimi više baš prave zime, da nam se opet dogodi ta uz <laughs> možda i mi zaboravimo, nestane iz našeg riječnika. To je to duše istine. Jesi li se možda dosjetio nekakve riječi koja još uvijek ne postoji i nije zabilježena u hrvatskim riječnicima, a koja bi označavala kakav osjećaj?
1: Uh, jesam, nisam siguran da li postoji, nisam provjeravao postoji li, ali ja se vrlo često osjećam petkasto. <laughs> Dobro. Uh, znaš, to, to je onaj osjećaj kad znaš uh, da te nešto lijepo čeka, ali isto vremeno toliko kratko da je već skoro pa i završilo. <laughs> I u tom smislu se dosta često tako osjećam.
0: Petkasto. petkasto. Ima veze sa onim osjećajem kao staće uskoro vikend i završava tjedan, ali uskoro će i ponedjeljak. <laughs> Pa da
1: s tim da se recimo petkom nikad ne osjećam petkasto, zato što uh, nekako uh, uh, nama koji se bavimo kazalištem i koji radimo u kazalištu je, recimo u ZKM-u ponedjeljak slobodan dan, tako da, <laughs> tako da čak i nije vezan s time, nego je doslovno vezan s nekim osjećajem nekakvog uh, nečega što dolazi, ali što je praktički iluzorno na neki način, što je nedohvatljivo ili što je tek na tren dohvatljivo.
0: Vidiš, eto naši dragi slušatelji će slušati u subotu (laughs) ovaj podcast. (laughs) Naš
1: petkastu (laughs) razloga.
0: Hvala ti Tomislave, baš nam je bilo zanimljivo, nadam se da će biti i našim slušateljima i možda te još koji puta zovemo da nam se pridružiš, nadam se da je tebi bilo lijepo.
1: Hvala puno na pozivu, pozdrav još jednom svima i bilo mi je jako jako lijepo i ugodno.
0: Ja sam Gabriela Bionda, a vi ste slušali podcast Slobodnim stilom. Je!
1: Yeah! <laughs>